0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban Und sagt, du spielst doch auch Gitarre und so, ne? Kannst du ein Autounfall auf der Gitarre spielen? Und, <lacht> <lacht> und weil das eine, das passte zu ihrem Gedicht.
1: schlecht an diesem Lied vorbei, wenn man über Patti Smith reden will. Und das wollen wir heute machen bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Oran. Hallo Peter. Hallo Oke. Okay. Dabei ist Patti Smith ja gar niemand, trotz dieses sehr, sehr bekannten Liedes, also ihres großen Hits möchte ich sagen, Because the Night. Patti Smith ist niemand, den man über Hits oder über Charts-Erfolge in dem Sinne ja bewerten würde oder auch sollte, finde ich. Sie entzieht sich
0: gerade zu dieser Kategorie. Ja, das ist, ist so. überhaupt keine Dimension bei ihr. Also die äh, Werke von ihr sind auch nicht so verkauft, außer ihrer Bücher, die, dass man sagen kann, sie hat selbst für ihr berühmtestes Album Horses kein, keine goldene Schallplatte erreicht. Also insofern, das ist nicht die Kategorie, äh, in der man redet. Überhaupt nicht. Und trotzdem
1: steht Patti Smith oder auch gerade Gerade Deshalb ist sie so faszinierend ja für eine bestimmte Ära der Rockmusik, aber auch für eine bestimmte Verbindung zur Lyrik, heute würde man sagen zur Poetry, Poetry Slam vielleicht, was ja. sie da auf der Bühne macht. Wie hast du die wahrgenommen von Anfang an und wann ist sie dir zum ersten Mal begegnet? Kannst du das sagen so musikalisch?
0: Also schon ziemlich am Anfang. Also 76 kam das erste Album. Davor kannte ich sie nicht. Gut, das konnte man auch nur, wenn man in New York gelebt hat und genau in dieser Szene war. Aber als das Album rauskam, Horses, das dann schon in der, in der Kritik wunderbar besprochen wurde als wegweisendes Album. Diese Verbindung von, von Dichtung, von, von Lyrik, von, von praktisch von Bildern, die da beschrieben wurden und Musik, die die rumlavierte zwischen allem äh, so vielen Einflüssen, äh, zwischen zwischen Blues, zwischen Rock, zwischen Free Jazz, zwischen lauten Tönen zwischen äh, Lautmalerei, akustischen Effekten, das, äh, das war schon beeindruckend. Also das fiel schon auf, ja.
2: Johnny, the boy, disappeared. Johnny fell his knee. Started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing, his stirred me. When suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by... schreibt so
1: schnell hinter den Namen Patty Smith äh, so Beinamen, also beispielsweise die Godmother of Punk und dass es so, so ein wegweisendes Punk-Album gewesen sei. Man kann das irgendwie hören. Ich fand immer, gerade beim
0: Wiederhören von Horses, jetzt so eine Verbindung zu Velvet Underground ganz stark. Ja, ja, eindeutig ganz stark, dass also diese punk assoziation ist mir auch nie so geheuerlich gewesen. Weil weil es kommt natürlich darauf an, was man für einen Punk meint. Meint man den Englischen, den Londoner Punk mit den Sex Pistols und anderen, die einfach nur radikal gegen, anti irgendwas waren, keine Musiker waren und einfach nur Krach gemacht haben. Aber hier äh, ist es ja eine amerikanische Tradition, die schon eben vom Velvet Underground ganz stark geprägt ist. Und äh, Aber ich, ich höre da noch ganz, ganz viel mehr. Deswegen mir ist das zu simpel, wenn dann immer der Punk da Reingebracht wird. Es liegt auch daran, dass der Musiker, der wichtige Begleitmusiker von Patty, Lenny Kay, der hat den Begriff Punk eigentlich kreiert. Er hat den schon in den Ende der 60er benutzt, in einer seiner Artikel. Er ist, ist Journalist gewesen und ich kannte den eigentlich als Journalisten für den Rolling Stone, für Cream und für andere Zeitschriften. Und da hat er diesen Begriff, Begriff genannt und deswegen verbindet man das eigentlich leicht. Aber aber ich höre da ganz andere Sachen. Ich höre da ganz viel Blues, also Talking Blues bei, bei, bei Paddy Smith. Oder wenn man wenn man Stücke von Van Morrison nimmt, da gibt es eins auf, auf dem ersten Solo- Album von Van Morrison, "TV Sheets. Äh, äh, jemand, der, der Tuberkulose hat und, und dessen, dessen Bettlaken. Das ist also ein ganz bitterböser, ganz trauriger, ganz ganz harter, radikaler Song, wo der schreit und da denkt man wirklich, das sind Vorläufer. Oder Rolling Stones auf diesen Aftermath, da ist, da ist ein langer Song Going Home drauf, wo auch, wo auch so ähnlich wie in einem langen, extrem äh, exzessiven Blues gesungen wird. Das äh, ist eher die zu
2: Petty Ich zu Fingers durch silken hair und fand I Und ich habe Zeit, ich
1: wir gucken ein bisschen, wo die Wurzeln, die musikalischen Wurzeln sind, womöglich auch dann die textlichen und auch die persönlichen von Patti Smith. Ich will einmal darauf hinweisen, dass dies natürlich ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk ist. Und ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion. Wir sprechen über Patti Smith. Genauer gesagt wollen wir das in zwei Folgen machen. Also in der ersten Ausgabe geht es im Wesentlichen um ihre Wurzeln und das bahnbrechende Album Horses. Also über Wucht und Wirkung dieses Albums sozusagen, das ja immer noch als eines der legendären Rockalben der Geschichte gehandelt wird. Und in einem zweiten Teil wird es dann über die Zeit danach gehen. Also viel spannende Musik, aber auch über lange Pausen und Krisen bei Patti Smith und über künstlerische Arbeit, die ja weit über die Rockmusik hinausgegangen ist. Urban Pop über Patty Smith in zwei Teilen. Dies ist der erste Teil.
2: Vielen
1: Dank für eure Mails und eure Post, die uns erreicht hat zu den letzten Folgen. Das war zum Beispiel zu Paul McCartney. Das hat vielen Spaß gemacht. Viele Vorschläge haben wir bekommen für weitere Folgen. Das nehmen wir gerne auf. Und wer uns schreiben möchte, der kann das weiterhin gerne tun unter urbanpop.ndr.de. Ja, also ich habe hier, sonst bringe ich ja oft auch, wenn ich sie dann habe, äh, Platten mit oder CDs, heute liegen hier Bücher, ja. das ist auch öfter mal so, aber in diesem Fall hat sie die Bücher alle selber geschrieben. Also sie wäre womöglich auch, wenn sie nicht, vielleicht auch durch Zufall oder durch Umstände, mhm. die wir noch klären müssen, wäre sie eine Autorin, also Rockmusikerin geworden wäre, wäre sie
0: eine bekannte Autorin gewesen. Ja, ja, sie ist eigentlich ja auch als, die, die hat nicht als Musikerin angefangen, hat sich auch nicht so betrachtet. Sie ist eine Autorin, eine Künstlerin gewesen, die hat im Buchladen gearbeitet und hat dann auch einfach mal an angefangen zu singen und sie hat nachher gesagt nachdem sie das erste Album gemacht hatte Horses dachte sie das wär's jetzt eigentlich und jetzt geht sie zurück in ihren Buchladen der berühmte Strand Bookstore in New York und äh, das das war so ihr Weg auch und äh, der Buch, äh, der Weg als Buchautor ist ja auch extrem erfolgreich, also das eine Just Kids hat den National Book Award in Amerika gewonnen, das ist der höchste äh, Preis für Literatur, also für ein Sachbuch, also insofern höher geht's gar nicht und er ist auch in 45 Sprachen übersetzt worden, ein, ein Weltbestseller, also ich, ich glaube von ganz ernsthaft hat sie an ihren Büchern viel mehr Geld verdient als äh, an ihren äh, Platten, da bin ich ganz sicher.
1: Es sind auch wirklich großartige Bücher. Also das Zweite, das ich hier gerade in Hand halte, das ist M-Train. Äh, aber das davor schon erwähnte von dir, Just Kids, ist eben auch eine Erinnerung mhm. an ihren äh, frühen Jahre in New York, als sie mit ihrem Freund Robert Maplethorpe vor allem zusammen lebte. Und darüber sprechen wir noch. Aber ich wollte einmal vorher noch einen Schritt zurückgehen, wo ja. Patti Smith herkommt. Äh, da bin ich nicht ganz klar geworden mit dem, was die Quellen da so sagen, mhm. die verschiedenen Quellen, die man so hat. Sie stammt offenbar aus einer streng religiösen Familie. So viel habe ich rausbekommen. Ja. Und aus Chicago oder aus der Provinz, das weiß ja, ich nicht Ja, sie, genau. sie,
0: sie ist in Chicago geboren, das ist schon mal klar. Die Eltern streng religiös. Die Mutter war früher Sängerin, aber hatte keinen Job als Sängerin und wurde Kellnerin. Der Vater arbeitete bei Honeywell, das ist eine Firma für Flugzeugzubehör und und war auch als praktisch ein ein, ein, ein Fabrik, ein Arbeiter und äh, aus diesem Milieu kommt sie und äh, mit vier Jahren sind sie dann weggezogen aus Chicago nach Philadelphia, nach Germantown ausgerechnet <lacht> und da hat sie dann ihre Jugend äh, die nächsten Jahre verbracht. Später sind sie dann nach New Jersey gezogen, übrigens äh, nicht sehr, sehr weit weg von Bruce Springsteens Heimat und da hat der Vater dann gearbeitet und äh, sie hatte die Schule besucht und hat dann äh, auch die Highschool abgeschlossen und ist dann aber seltsamerweise, man, man denkt doch, das ist doch ein talentiertes Kind. Nein, die ist in die Fabrik arbeiten gegangen, nach der Schule und hat da ganz wichtige Erfahrungen gesammelt, die sie später auch äh, zu dem auch hat werden lassen, was sie geworden ist. Also das erste Lied, das sie veröffentlicht hat, hieß Piss Factory. Also der ganze Hass auf diese Art von Leben und für diese äh, Art von von Ausbeutung, auch, die sie da auch erlebt hat, das hat sie da rausgekotzt in ihren ersten Aufnahmen.
2: 16 Get this job in a piss factory inspecting pipe
0: 40 hours,
2: $36 a week, but it's a paycheck, Jack So hot in here, hot like Sahara You could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand
0: aber das war so, so die Welt. Und sie ist dann aber von New Jersey, nachdem sie die Fabrik geschmissen hatte, nach New York reingegangen. Also über die, über den Fluss dann rein nach New York und hat dann äh, irgendwie Fuß gefasst in diesem Künstlermilieu, das es da eben gab, Ende der 60er. Das war eben Greenwich Village oder East Village auch, ne? Und da, hatte sie dann auch schnell Kontakte zu den Beat-Poets, also zu Leuten wie Burroughs oder äh, da ist sie auch gleich an Connections an an Leute gekommen, die extrem wichtig sind. Einer ihrer frühesten Freunde war auch Sam Shepard, berühmter Autor äh, und Schauspieler oder auch auch andere. Das wundert einen so ein bisschen, wie das gelingt, aber sie war anscheinend wirklich eine charismatische Figur, die, die ja auch gleich schon immer geschrieben hat. Äh, sie hat da hast du auch, glaube ich, das recherchiert, hm. dass, dass sie ihre, ihre Gedichte auf Zettel geschrieben hat und auf den Tresen gelegt hat.
1: Ja, ja genau. Das, äh, sie hat offenbar ein Talent, äh, also das, das alles wird ausführlich beschrieben in Just Kids, eben diesen ah. diesen Erinnerungen an diese Freundschaft mit Robert Maplethorpe, dem später sehr berühmten Fotografen, aber da, da beschreibt sie eben, wie sie dann eben in diesem Buchladen arbeitet, ganz normal am Tresen und dann aber irgendwie sich aushandelt, dass sie da selbst handgeschriebene Verse auf ja. den dem Tresen legen darf und die nehmen einige Leute sich weg und offenbar ist das ein so berühmter Buchladen gewesen, du, du kanntest den ja auch, Erstmal. dass dann eben mhm. Ginsberg oder so da rein stolpert und den mitnimmt oder dann irgendjemand ja. die, die sie weiterempfiehlt, was mich sehr erstaunt hat, war von Anfang an diese, na sagen wir mal fast äh, Autosuggestion, ich bin Künstlerin, ich bin eine Poetin, ich mhm. möchte das unbedingt machen. Und sie hat das mit einer großen Leidenschaft mhm. eigentlich ohne Aussicht auf irgendeinen Erfolg immer weiter getrieben. Das ja. ist schon bemerkenswert. Also sie hat immer
0: gearbeitet. Sie war wirklich mhm. relativ straight. Sie ist also kein, kein so bohemian gewesen, der nur rumgehangen hat oder dope geraucht hat oder, oder Drogen genommen hat, ist sie eigentlich gar nicht. Sondern sie hat sich nur befreit von dieser sehr, sehr bürgerlich, kann man ja nicht sagen, Working Class Herkunft. Sie hat zum Beispiel mit 18 ein Kind bekommen, das sie zur Adoption freigegeben hat. Das sind ja auch immer Erfahrungen, die, die also auch jemanden verändern oder sehr stark beeinflussen. Und äh, wie gesagt, nach New York hatte vorher schon auch mit Musik und Rockmusik zu Berührung gehabt, hat die Doors zum Beispiel gesehen in einem Konzert, noch als Schülerin. Oder äh, dann in New York hat sie sogar einen Kontakt zu Jimi Hendrix gehabt, aber der, den sollte man nicht überhöhen, das war nur ein Kontakt, da wurde das Studio von Jimi, Electric Ladyland Studio eröffnet und Jimi ging die Treppe hoch und sie saß auf der Treppe und dann haben sie vielleicht drei Worte geredet, also das war das, also man sollte jetzt nicht nicht meinen, es ist die Segnung von Jimi gewesen. Keine echte Freundschaft in äh, dem Sinne. Nee, auch nicht die, die Segnung von Jimi für ihre weitere Karriere, also das kann man wirklich nicht behaupten, aber aber sie hatte nun auch eigentlich schon Eindruck gemacht durch ihre Texte bei, bei Musikern. Zum Beispiel, da gibt es die Band Blue Oyster Kalt, eine der, der Avantgarde-Gruppen, also ein bisschen psychedelisch, aber auch mit großem Mainstream-Erfolg später. Und die haben Texte von ihr äh, gesungen. Also sie hat mit dem Sänger zusammen Songs geschrieben. Und der Manager wollte sogar, dass sie Mitglied der Band wird, äh, das hat sie dann irgendwie nicht gemacht, das hat sie nicht ganz verstanden, warum sie das sollte. Aber äh, ein bleibende Erinnerung war die, dass der Keyboarder Alan Lanier wurde später ihr Freund und langjähriger äh, Partner, äh, aber äh, da gab es mehrere. Sie hatte also viele Affären und Verhältnisse mit Sam Shepard, eben mit Robert Maplethorpe. Das war so eine 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 nicht ganz definierbare äh, Beziehung, weil äh, Maplethorpe war sich auch nicht sicher, äh, Richtung äh, sexuell zugehört und es war war eine 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 Sache von Höhen und Tiefen. Sie lebten jedenfalls zusammen im Chelsea Hotel. Also sie hat das Ganze mitgenommen, was man eigentlich so, da kann man schon Romane drüber schreiben. Allein über diese Zeit, was sie ja dann auch getan hat. Ja und in der Tat
1: sind es ja auch nicht nur Sachen, die jetzt ein paar Monate waren. Also nee. ähm, wir reden da ja quasi ungefähr über vier, fünf Jahre. Das ist ja schon wirklich eine ganze Zeit, in der sie sich auch, muss man sagen, echt irgendwie durchgeschlagen hat. Ne? Also ja. Das ist schon, die haben da, wenn man das dann hört, also das Chelsea Hotel ist ja heute fast, also nicht nur fast, ist sogar total verklärt, auch durch die Songs, die über dieses ja, Hotel geschrieben Cohen. wurden von Cohen mhm. zum Beispiel und auch eine große Liste von Namen von Menschen, berühmten Menschen, die da gelebt haben, aber es ist ein Loch gewesen, schätze ich mal. Und ja. auch die Absteigen, mit denen sie, in denen sie später mit Robert Mapleford
0: gelebt hat, ist, sind Löcher gewesen. Also, also ich, kann ich kann mich erinnern, ich bin da in New York mal da vorbeigegangen, habe mir das angeguckt. Ein, ein, ein Dump. Also wirklich, das war also wirklich ein ziemlich, ziemlich billiges. Ding, also das war schon schon nicht so richtig schick, also das kann man wirklich nicht sagen. Und äh, dann äh, hat sie ihre künstlerische Tätigkeit nicht nur auf Schreiben konzentriert, also Musik war da noch gar nicht so im Spiel, sondern auch als Schauspielerin. Sie hat in Off-Broadway, also in den diesen alternativen Broadway bühnen in den seitenstraßen in, in zum beispiel im la mama theater da hat sie ihren stücken mitgespielt und 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 dann lenny kay hat das beschrieben der der sie da zum ersten mal gesehen hat auf der bühne und sie er sagt die hat sich einfach nur selbst gespielt. Diese ein bisschen spittelig-dürre Wesen, das da äh, ein bisschen bisschen hysterisch aufgeregt rumrannte, das war eigentlich ihre, ihre, ihre Person damals, auf der Bühne und aber auch im Leben. Und da hat zum Beispiel Lenny Casey kennengelernt und das erste Mal, dass sie mit Musik aufgetreten ist, ist eigentlich so gewesen. Sie hat wurde zu einer Lesung eingeladen. Jared Merlanger, ein bekannter Filmemacher und Poet, der las in der St. Mark's Church in, im, im East Village, Bowery auf der East Side. Und er, der äh, äh, dann wurde, wurde Patty das dazu gebeten und ich glaube, Sam Shepard hat vorgeschlagen, du mach das doch so, frag doch mal irgendeinen Gitarristen, der dazu mitspielt, vielleicht vielleicht wirkt das gut. Und dann hat sie Lenny Kay angerufen, den sie von irgendwie her kannte und na, du spielst doch auch Gitarre und so. Ne? Kannst du dir vorstellen? Kannst du dir vorstellen? Du kannst, du kannst ein bisschen sowas mitspielen und kannst du einen Autounfall auf der Gitarre spielen? Und und weil das eine, das passte zu ihrem Gedicht. Und, und dann hat der das gemacht, ja, das kann ich. Er hatte auch früher so ein bisschen mit Free Jazz improvisiert. Und, und diese Verbindung kommt nämlich auch noch dazu als musikalischer Einfluss. Nicht nur Blues oder Rock, sondern auch Free Jazz. Sonny Sherrick, Gitarristen oder die Saxophonisten, die Wilden, die, die einfach nur laute Töne und schrille Töne machen und auf der Gitarre solche Sounds machen. Das, das ist in ihrer Musik drin. Und, äh, das das, ist also auch ganz was anderes als Punk, sondern das ist einfach auch Teil der Kunst, das ist mehr so wie, wie eine, eine, eine künstlerische Präsentation, also Performance-Künstlerin, sowas war sie eher. Und dann ist sie in, diesem, in dieser Kirche ist sie aufgetreten und von da an hat sie das dann immer immer mehr gemacht eben. Und dann kam noch ein Pianist dazu, Richard Soul, der dann am Piano begleitet hat, also Kay, Richard Soul und Patty. Die drei haben dann äh, performed äh, zu so, sagen wir mal, Gedichten, die dann auch schon mal gesungen wurden, also aber weniger gesungen als, als gesprochen. Ja, das, das
1: Wort perform ist, glaube ich, total wichtig in diesem Zusammenhang, weil das mhm. eben wirklich das ist, was sie tut. Und die sie hat die, die Gabe, das merkt man in den Texten eigentlich bis heute, finde ich, oder wenn sie auftritt, ähm, sie hat die Gabe, also rhythmisch vorzutragen, es hat etwas sehr soghaftes, es hat etwas Beschwörendes hat es immer, wenn sie es sagt. Mhm. Und man hat trotzdem das Gefühl, es öffnet sich da eine ganz, also oft eine ganz wilde Geschichte, die sie da beschreibt und die sie aber so mit so Assoziationen beschreibt, in die man so reingezogen wird und irgendwas mal oft sehr Dramatisches. Und dann kommt eben diese Zweite, zweite Musikebene dazu. Gerade auf Horses merkt man das auch, also die Songs eskalieren geradezu. Ja. Es
0: sind, es sind un unterschiedliche äh, äh, Momente. Also einmal erzählt sie Geschichten, die sie dramatisch entwickelt. Aber es gibt immer verschiedene Hintergründe, manchmal sind es auch Porträts, also gerade wenn wir zu Horses dann kommen, da können wir dann über die einzelnen Songs auch nochmal reden, aber eins ist schon ganz klar, auch die großen Dichter der, der Beat Poets haben sie unterstützt da, also Ginsburg oder auch Burroughs, die haben auch folgendes geschätzt, Patty spielte nämlich auch noch Klarinette. Also nicht nur, dass sie nur, dass sie schrieb oder ein bisschen sang oder schauspielte. Sie konnte auch Klarinette spielen und und jedenfalls äh, äh, fanden gerade William Burroughs fand das also ganz faszinierend, wenn wenn die Frau Klarinette spielt. Die anderen fanden es glaube ich nicht so ganz toll. <lacht> Auf der Bühne hat sie es auch nicht so oft gemacht. Aber aber so ist sie eben eben eine Künstlerin, die auch wirklich heute, man würde sagen, eher dem Jazz verbunden
1: war. Das ist eine kuriose Mischung, finde ich. Und dann ist sie in diese New Yorker-Szene gekommen, zu der immer dann ein Club dazugehört, den man zumindest immer nachlesen kann. Das sogenannte CBGBs. Eine, ein yeah. Untergrundclub, der auch total runtergekommen gewesen sein muss damals. Ein schreckliches Loch, zumindest schreibt Debbie Harry, also ein ne, Blog von yeah. Blondie, dass so die da auch aufgetreten sind. Und wenn ich gerade schon bei der bin, die scheint ja wie ein Gegenbild zu Patty Smith
0: zu sein in dieser Szene. Irgendwie. Ja, das, das ist, also die werden oft zusammengebracht, weil sie eben auch aus New York kommen, auch aus derselben Gegend, auch im CBGBs aufgezogen, auf CG, CB, ich verspreche mich immer bei dem Namen, aufgetreten sind. Aber,
1: CBGBs, ja, genau.
0: Aber jedenfalls ist ist das was anderes, denn denn hier kommt das Arbeitermädchen, das zur Künstlerin wird und Debbie Harry war eher Sekretärin, die war Playboy-Model, die, die hat sogar für die BBC als Sekretärin gearbeitet. Also die, die kommt aus einer ganz anderen Ecke. Dann auf einmal wird sie zum Rockstar. also Na, Im Gegenteil, ich finde ja gerade, dass der Kontrast unglaublich genau, groß ist zwischen ja. diesen beiden Frauen. Genau, also ja. dann
1: eben auch Richtig. eine, die quasi wie ein ja, so ein Abziehbild eines Pin-Ups sich auch selbst inszeniert. Ja. Und und äh, Patty Smith ist ja ein, ein schmaler, eher androgyner Typ, der in, mhm. in
0: Männeranzügen aufgetreten ist oder eben ja. in diesen schlotternden Klamotten, denkt man. War ja er auch erlebt. gar nicht so das, was man damals äh, auch äh, nun also äh, von einer Frau erwartet hatte auch im Aussehen sondern das war genau das Gegenteil das wollte Patty also nun gar nicht ne und übrigens zu diesem CBGBs äh, das ist ein Club der heißt eigentlich Country Bluegrass, Blues. Das sind die Abkürzungen. Das ist, so. das war eigentlich so ein Club. Und nur durch Überredung, äh, hat denn der Besitzer einen Abend in der Woche freigegeben für, sagen wir mal, alternative, alternative Sounds. Also für Bands, die ein bisschen rauer und raffer sind. Und da traten dann eben neben, neben Patty auch, äh, ähm, Television auf, auch eine ganz, ganz wichtige New Yorker Band, mit dem Gitarristen Tom Verlaine, mit dem Patty also auch zusammengespielt hat dann später noch. Und äh, das war dann die Szene und das hat sich dann entwickelt. Am Anfang äh, kamen weniger Leute und irgendwann standen die Leute auf der Straße an. Das wurde dann schon lokal sehr, sehr bekannt, besonders so so 74. Da hatten sie waren sie praktisch jeden Monat zu hören da und die, die Konzerte waren überfüllt und daher kamen auch Leute von Plattenfirmen dahin und haben sich das angeguckt, denn das klang schon ziemlich interessant. Ja, dann kommen wir gleich mal zu
1: Horses. Das ist das, eines der berühmtesten Album der Rockgeschichte, kann man glaube ich ohne Übertreibung sagen. Das produziert wurde von John Kale. Das ist natürlich die direkte Verbindung zu Velvet Underground. Berühmt auch durch das Cover, das will ich noch mal kurz erwähnen, wo Patti Smith ja auch in einem Männeranzug, ich glaube, sie hält ihr Sackhose über der Schulter, mhm. in die Kamera schaut. Das hat dann schon wie viele andere Plattenkörper von ihr auch, Robert
0: Maplethorpe gemacht. Ihr Freund, der Fotograf, ist ja auch so ein ikonisches Ding geworden. Ne? Ja, das ist so überraschend. Man, man glaubt das heute gar nicht mehr, was für eine Wirkung das damals gehabt hat. Äh, die Plattenfirma wollte es überhaupt nicht haben, weil die gesagt haben, ja, das ist doch kein weibliches Bild. Das ist zu viel so männlich und die Haut ist unrein und die Haare sind wirr und wild. Und Patty hat aber das eines gemacht. Sie hat immer gesagt, wir wollen es so, wie wir es wollen und hat keine Kompromisse gemacht. Und dann hat der sehr weise Mann Clive Davis, der sie unter Vertrag genommen hat, hat gedacht, wenn die Künstlerin das so empfindet, dann lassen wir das mal so. Das wird, der wird Sie wird einen Grund dafür haben, auch wenn ich das nicht sehen kann. Und das ist ja eine Eigenschaft, die ist nicht immer sehr, sehr normal. Bei bei manchen Bonzen der Plattenfirmen, die dann oft oft oktruieren und Sachen regeln wollen nach ihrem Geschmack. Nein, das haben sie sie gelassen und es war ein durchschlagender Erfolg. Das war also ein ikonisches Bild, das also heutzutage immer noch dasteht. Und ähm, wir sollten noch mal kurz zurückkommen zu der Band, wer war das jetzt eigentlich? Also, erstmal Lenny Kay, dann dieser Richard Soul und zu Lenny Kay müssen wir noch sagen, der ist Journalist gewesen und eben auch äh ein Mann der der Platten veröffentlicht hat Compilations der hat Nuggets veröffentlicht eine ganz ganz wichtige Compilation von von One Hit Wonders also von Bands die nur einen Hit hatten so Garage Rock Bands die die aber dieser Sampler hat legendären äh, legendäre Ausstrahlung gehabt und er hat in, in bekannten Zeitschriften geschrieben und spielte eben auch Gitarre und dann kam noch Ivan Kral dazu, der Bass und Gitarre spielte, ein tschechischer Musiker, der äh, in New York lebte. Und erst später, äh, die hatten kein Schlagzeug. Und erst später kam dann der Soundmann aus dem CBGBs, der konnte auch Schlagzeug spielen. Ach. Den haben sie sich rübergeholt und erst kurz... Vor, vor Beginn der Aufnahmen zu Horses haben sie mit einem Schlagzeuger zusammengespielt. Die mussten erstmal sich einspielen und üben, wie das nun mit dem Schlagzeug geht. Weil wenn du in einem Quartett oder Trio spielst, wo kein Drummer ist, dann kannst du das Tempo ständig variieren. Das ging immer je nach Poetry, je nach Text ging es mal langsamer, mal schneller und so. Und das kannst du mit dem Schlagzeuger nicht machen, der wird wahnsinnig. Also der, der, da muss dann also irgendwie eine, eine gemeinsame Ebene gefunden werden. Und daran haben sie lang gearbeitet. Und ähm... Wie gesagt, mehrere Plattenfirmen haben sich umworben. Erst RCA, dann ein Jazz-Label. Aber Clive Davis, ein ganz wichtiger Mann, der ein neues Label gründete, Arista Records, der hat sie unter Vertrag genommen, weil er er hat ja auch ganz viele andere berühmte Künstler entdeckt und äh, gefördert und hat aber hier den, den das Gespür gehabt. Hier ist was. Und das war ja keine Musik, die man irgendwo vergleichbar aus der Schublade ziehen konnte. Das war ja total originell. Nicht und so was wie, es ist so ähnlich wie das ja, und das. oder? Nicht Nichts, ne? okay. Sondern das war ganz neu und originell in dieser Mischung aus, aus Poetry und und, und mal ein bisschen wilden Rock, aber auch so sagen wir, wir Ambience Rock. Das hat er erkannt und hat sie einfach machen lassen und hat aber auch zugestanden, dass die so aufnehmen konnten, wie sie wollten, haben das im Electric Ladyland Studio gemacht mit dem Geist von Jimmy. und <lacht> Da ist der Segen. <lacht> haben aber dann auch einen Produzenten dazu geholt und das war ja auch eine ganz wichtige Entscheidung, denn, denn es hätte natürlich auch irgendein Hitproduzent sein können, aber es war ein Mitglied von Velvet Underground Eben John Cale, der der walisische Musiker, der extra dann rübergekommen ist nach nach New York wieder und hat die sich Band sich angeguckt und hatte natürlich eigentlich vor die ein bisschen strukt zu strukturieren, was er dann aber nicht gemacht hat. Er hat sie, er hat sie sagen wir mal nicht in irgendeine eine eine ein Kuchenform reingedrängt und gebacken, <lacht> sondern er hat sie machen lassen. Er hat sie nicht gezähmt, er hat sie wild sein lassen. Und das spürt man von diesem Album. Das, das, das ist so von vorne bis hinten so uch, da denkt man, Mann, das ist so empfunden, so als wenn man live dabei wäre im Studio.
2: Every night in my bed I know they're stolen but I don't feel bad I dig that money by you things you never had Oh Ja,
1: ist es wirklich, ist es ja offenbar live auch entwickelt mhm. worden. Man sagt dann auch, dass sie selbst bei, bei der Aufnahme Improvisiert hat, also ja. weiter getextet hat einfach.
0: Genau, also das hat er auch zugelassen. Dass ich, das sind ja zwei Stücke drauf, die sind über neun Minuten, und dann und dann geht das wie im Stream of Consciousness. Erzählt dann äh, Patty äh, irgendwelche Dinge und die erzählt sie wahrscheinlich an jedem Abend anders. Und äh, bis auf der Anfang äh, von diesem ersten Stück, der ist immer gleich. Aber sonst äh, sind, das, sind, das, sind das wirklich Ritter gewesen, dieses Album, und das ist von hinten bis vorne so ungewöhnlich und so eindrucksvoll, dass es deshalb deswegen ein, ein ein meilenstein
2: ist eindeutig ein meilenstein Jesus died for Heart of stone, my sins, my own—they belong to me, me. Also
1: natürlich ist sehr berühmt von diesem Album, sind mindestens zwei Songs. Also es lohnt sich wirklich, das ganze Album ja. zu hören und zwar in Gänze, ohne Unterbrechung
0: und ohne, dass man aufs Handy guckt, <lacht> möchte ich mal
1: sagen. <lacht> Schwierig heutzutage, ne? Ja, aber ganz
0: ehrlich, das anders kann man das nicht genießen. Man kann ja nicht auf einmal kurz mal abschalten und dann in Ende, ans Ende dieses Stückes gehen.
1: Also das ist das Gloria, das, damit fängt es an. Jesus died for somebody's sins, but not for mine. Das ist ja ein Song von
0: Van Morrison, den sie quasi... Ja einen neuen Intro versehen hat, wenn ich das richtig und verstanden das, habe. das Intro ist ja auch schon, das hat natürlich für riesiges Aufsehen gesorgt und so. Jesus ist für, für viele Menschen gestorben, aber nicht für mich, hat sie da gesagt. Und das war natürlich schon auch in Amerika ein, ein Statement, also ein ziemlich provokantes Statement. Und daraus, das hat sie aber nicht provokant rausgeschrien, diesen Satz, sondern den sagt sie ganz, ganz so leise da rein und das finde ich also auch besonders ganz besonders spannend also das das ist schon ein Einstieg der der einzigartig ist und dann ist sie einfach stark beeinflusst von französischem von dem französischen Dichter Arthur Rimbaud der eben mit Symbolismen und Bildern arbeitet das war Baudelaire und diese Dinge sind einfach ganz wichtig für sie gewesen und das hat sie einfach in die englische Sprache übertragen und äh, geht nun in, auf diese Reise auf diesem Album. Und äh, nach nach Gloria geht es dann weiter mit mit Redondo Beach. Das ist so eine Art Reggae, aber aber da handelt es von, von zwei Freundinnen. Auf einem Redondo Beach war ein bekanntes lesbisches, äh, ein Strand, ein lesbischer Strand, wo sich lesb lesbische Frauen trafen. Äh, gleichzeitig aber auch handelt er auch von einem Streit mit ihrer Schwester.
2: Mm. Mm.
0: Persönliche Sachen und und allgemeine Dinge kommen da oft zusammen. Und dann gibt's äh, einen Song, der Birdland heißt, der äh, auch wieder ganz, ganz spannend ist. Der erzählt nämlich eine Geschichte von in einem langen, langen äh, Monolog von, von Wilhelm Reich. Den hatten wir doch auch mal. <lacht> Den hatten wir
1: schon mal bei genau, Kate Bush. Genau, bei ja. Kate
0: Bush. Und zwar aufgrund der Biografie von Peter Reich, dem Sohn, geht es da um Wilhelm Reich, der ja immer mit UFOs geliebäugelt hat und auf die UFOs gewartet hat. Und diese Geschichte, die erzählt sie jetzt hier in diesem Lied.
2: His father died. He At the shiny red tractor. Him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, because when he looked up, they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to.
0: Da hatte Kate Bush noch gar nicht äh, an diesen Song gedacht, da war also, sie nämlich noch Schülerin.
1: Genau, da will ich noch mal kurz dran knüpfen. Das ist natürlich die Geschichte mit dem Cloudbusting bei, genau. bei Kate Bush. Äh, sei, sei verwiesen auf unsere Folge, die oder die beiden Folgen, die wir über Kate Bush gemacht haben ja. mit Peter. Aber das ist auch mal faszinierend gewesen. Sie, sie wirft dann diese Geschichten hinein, die sie dann auch gelesen hat. Aber ganz oft, finde ich, auch auf Horses schon, sind diese religiösen Motive. diese mhm. Oder sagen wir mal so fast Abwehrmechanismen auf religiöse Vereinnahmung und ganz oft aber geht es trotzdem wieder über Symbole und ja. das, das sind so, so so Dinge, die auch wahrscheinlich durch ihre familiäre Herkunft oder Prägung immer
0: wieder in die Texte reinkommen. Sie ist später dann auch, sagen wir mal, nicht 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 religiös geworden. Man kann das noch nicht mit Bob Dylan vergleichen oder so, aber eine Nähe zum tibetanischen Buddhismus, also eine große Nähe auch zum Dalai Lama hat sie gehabt. Den hat sie zum Beispiel 2015 mal bei Gl in Glastonbury hat sie gespielt, hat sie auf der Bühne hat sie ihn eingeladen, Der präsentiert auf der Bühne hatte er Geburtstage und 90.000 haben dann Happy Birthday für den Dalai Lama, Dalai Lama gesungen, im Patti Smith Konzert. Sie ist natürlich eine Reaktion auf ihre, ihre Kindheit mit den Zeugen Jehovas, das ist sicherlich auch so gewesen. Aber später hat sie dann auch gesagt, sie diese Zeile, die sie da gesungen hat, dass Jesus nicht für sie gestorben ist, die würde sie heute anders sehen, 20 Jahre später. Und sie hat sich später zum Beispiel sehr mit Franz von Assisi beschäftigt und erzählt folgendes, sie hat sich da beschäftigt und da war noch Benedikt Papst und dann hat sie gedacht, ich wünsche mir einen neuen Papst, der Franziskus heißen soll und das ist irgendwie eine Weissagung. Den gewesen. haben wir jetzt. Den, der wurde gewählt. Und äh, und dann hat sie auch für Franziskus in einem Konzert gespielt im Vatikan, äh, was man auch ja eigentlich gar nicht so assoziiert, dass da so Patty Smith mit diesem Sound, mit dieser Stimme, diese sicklich prägnante Stimme, die aber immer so eine Vibrato hat und so ein. So ein äh, manche würden sagen wie ein wie ein schräger Vogel oder so. Äh, es gibt sicherlich Leute, die die Stimme schrecklich finden, aber sie ist sowas von deutlich und aussagestark the vor dem Papst.
1: ist ja bei Patti Smith bei allem ähm, auch Erfolg von, von Horses und was ja viel ihr auch zugeschrieben wird. Sie kann auch, glaube ich, durch die letzten Jahre, Jahrzehnte ganz viel in sich vereinen, diese ganzen Strömungen. Manchmal hat man ja. das Gefühl, sie ist ganz, lebt jetzt ganz in dieser, dieser Zeit, also ganz auch als, als ältere Künstlerin ganz bewusst, aber sie hat auch diese Verbindung eben in die 70er und bis Ende der 60er Jahre, ohne dass man das Gefühl hat, sie ist ja gerade wieder aufgetreten, auch in Deutschland,
0: dass sie irgendeine Oldie-Show bietet oder so. Das ist gar nicht so, Überhaupt nicht. Ich. Sie hat jetzt vor, vor einigen Wochen im Stadtpark hier gespielt. Ich war dummerweise nicht da, aber ich krieg die Berichte von so einem bewegenden Konzert, von so einer Innigkeit, einer Substanz, einer Kraft, die da drin ist, allein durch ihre Worte und ihr jetzt ein bisschen Ruhigeres und so mal etwas... So, äh, Naja, sie ist 75, aber trotzdem weise, aber intensiv auf jeden Fall und das muss muss außergewöhnlich sein. Und äh, sie ist ja sehr oft in Deutschland gewesen, auch als Künstlerin, äh, in Galerien gesungen, äh, an, an Theaterbönen, auch alleine, äh, nur mit Gitarrist zusammen ist sie hier auf Kampnagel aufgetreten. Also sie hat all das gemacht und äh, sie hat eben, wie gesagt, immer wieder religiöse Momente in ihren Texten drin, aber in ihren Texten kommt eigentlich auch alles vor. Also ein Lied Kimberly auch auf Horses ist, ist, ist über ihre Schwester aber kein so niedliches Lied über ihre Schwester, sondern das sind dann wirklich tiefe, tiefe philosophische, poetische Texte, äh, die man nicht sofort begreift. Da muss man schon mal wirklich genauer durchlesen. Äh, erfordert wirklich wie moderne Lyrik manchmal sehr, sehr starkes Nachdenken und Recherchieren.
1: Ja, und das, das Titelgebende das Stück Horses, das ist ja auch in einem komplexen Werk, das eigentlich Land heißt. Ja. Da werden dann auch mehrere von diesen Stimmen von ihr aufgenommen. Also es laufen quasi mehrere Patties, die, die singen, die sich selbst überlagern, in einer ja auch eskalierenden Form wird da wird da Text übereinander geworfen, möchte ja. ich sagen.
0: rauschhaftes, finde ich. Ja. Und, und das, das Neue ist auch, dass das eben auch mit der Stimme gemacht wird. Solche Sachen hat man sonst nur instrumental gemacht, wenn man an Hendrix denkt oder sowas. Ne? Aber hier war die Band ja gar nicht so äh, virtuos. Es war nun keine Band, die irgendwelche großen technischen Fähigkeiten demonstrieren wollte, sondern aber für den Zweck, für die Bebilderung, die akustische Bebilderung dieser Texte, ist diese Band sehr, sehr perfekt gewesen. Aber bleiben wir noch mal kurz bei Horses. Da gibt es dann ein Lied "Free Money". Da geht es um die Armut ihrer Familie, wie die Mutter kein Geld hatte, um irgendwelche Dinge zu kaufen und so. Und das aber nicht in einfacher, plakativer Form, sondern eben eben auch in poetischer Form ausgedrückt. Oder dieses eine Lied "Break It Up". Sie ist mit ihrer einen, sie hat drei, sie hat äh, drei Geschwister, einen Bruder und zwei Schwestern. Mit der anderen Schwester ist sie in Paris gewesen. Noch es war nach 71, nach Jim Morrisons Tod. Und sie waren auf dem Friedhof, Pierre Lachaise, wo sie das Grab von Morrison besucht haben. Und dann hat sie dieses Lied, Break It Up, über das Grab von Jim Morrison
2: geschrieben. I saw the boy. Break, yeah.
0: Stein, der da steht, break it up, brech ihn auseinander, komm praktisch raus aus dieser, aus diesem, aus der Umklammerung, aus dem Gefängnis des Todes. Also das sind Dinge, die sie, die sie immer gerne bespricht in ihren Liedern. Sehr viel Tod, Religion und äh, und äh, aber auch aber auch äh, Liebe und Beziehung. Das hast du auch drin, aber eben nicht so in einfachen Texten, sondern in poetischer Form.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass es trotzdem ein bisschen Zufall ist, dass sie so bekannt wurde mit diesem Album? Oder kommen da Umstände und die Zeit zusammen? Weil je nachdem, was du jetzt so aufgefächert hast, mhm. hat man das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand mit so einem Album so
0: bekannt und auch dann sehr berühmt wird, ist eigentlich eher klein. Ja, die ist eigentlich eher klein. Die hätte auch in einem Kunstzirkel bleiben können. Das Album hat wirklich nicht so viel verkauft, aber aber die Plattenfirma war eine wichtige Firma und glaube ich hat für die Verbreitung sehr gesorgt und die Akzeptanz bei anderen Künstlern. Hat sehr, sehr viel gebracht. Also nicht nur bei Dichtern, bei Poeten, bei aber auch bei anderen Musikern. Wie viele Musiker haben gesagt, dass dieses Album das wegweisende Album für sie war? Michael Stipe von R.E.M. hat gesagt, dieses Album hatte er als Student gehört und das hat ihn auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt. So hat das auf ihn gewirkt und andere auch. Also auch britische Musiker und allgemein eine, eine breite Basis von Leuten, die auf einmal über Patty Smith geredet haben. Das war eigentlich das Ding. Sie war das neue Ding, aus der Avantgarde kommen in eine breitere äh, Rockschiene. Und das wurde durch die nächsten Platten dann also auch, versucht man, man hat versucht das dann also auch dann in Erfolg umzumünzen denn das nächste Album zum Beispiel Radio Ethiopia war also ein Album das das zum Beispiel mehr in so in Rockform produziert war und da hat man dann straightere Songs gemacht, da gibt es auch wieder längere, ein längeres Werk, aber aber es war nicht mehr so frei, äh, es, man merkte schon, ah, jetzt wollen wir aber wirklich auch ein bisschen Erfolg haben und in einem Rock im Rockmarkt Erfolg haben, aber aber der Einfluss von Horses ist einfach so unglaublich bis heute und das ist sicherlich auch ihr bestes Werk, da ist es äh, zweifellos wird auch immer noch gefeiert und zelebriert. Jetzt zum Beispiel zum 30. Jubiläum und zum 40. Jubiläum wurde es also auch wieder neu aufgeführt. Sie hat eine Tournee gemacht, Horses äh, in 2015, wo sie das gesamte Album, was sie sonst ja nie gemacht hat in Konzerten, ganz gespielt hat.
1: Und hier machen wir mal einen Schnitt nach Horses, dem legendären Album der Patti Smith Group Mitte der 70er-Jahre. In einem zweiten Teil werden wir dann, Peter, noch auf die anderen Werke eingehen. Also was kam danach eigentlich? Welche Rückschläge gab es? Die lange Pause zwischendurch in ihrer Karriere, die Krisen, aber auch immer wieder die Neuanstöße, die von ihr gekommen sind, die neuen Formationen und die neuen künstlerischen Werke. Höhen und Tiefen sozusagen, der langen und spannenden Karriere von Patti Smith in einem zweiten Teil. Danke für heute. Danke, Oke.
2: Okay. Can't be with us today.
1: Wir haben wirklich alles versucht,
0: es ist einfach nur eine Katastrophe und ich bin wirklich, wirklich ratlos und weiß einfach nicht mehr weiter. Game over, wirklich, game over. Leonora ist wieder da, bei ihrem Vater Mike Messing im Südharz. Sie war 15, als sie zum IS ging. Das war 2015. Sie heiratet einen Dschihadisten und wird seine Drittfrau. Leonora bekommt in Syrien zwei Kinder.
2: Mein größter Wunsch ist natürlich, dass wir zusammengehen. Aber wenn es wirklich nicht klappt, dann lasst wenigstens die Kinder gehen.
0: Nach zwei Jahren Gefangenenlager können Leonora und ihre Töchter nach Deutschland zurückkehren. Sie hat Krieg erlebt. Hunger und Gewalt und kommt vor Gericht.
2: Ich habe noch nie so gezittert, dass ich dadurch nicht reden konnte. So ging mir das an dem Tag. Ne? Ich habe nur so den Anwalt angeguckt und habe nur zu ihm gesagt, alles was Sie reden können, bitte reden Sie, weil ich kann nicht reden.
0: In sechs Jahren vom Südharz nach Syrien zum IS und zurück. Fünf neue Folgen, Leonora mit 15 zum IS. Als Podcast in der ARD Audiothek.